0: Vandaag een nieuwe podcast-episode en ik wil het hebben over vier methoden om te dealen met het imposter-syndroom. Het imposter-syndroom wil zeggen dat je je wat onzeker voelt, dat je denkt van, ben ik wel goed genoeg om mensen te helpen? Ik heb nu al de diploma's gehaald, maar heb ik voldoende ervaring? Zelfs na al die ervaring ben ik wel de beste persoon om deze mensen te gaan helpen. Dat wil eigenlijk zeggen, de twijfel, ben ik wel goed genoeg. En dat imposter-syndroom... Dat bestaat om verschillende redenen. Zoals ik net ook zei, misschien voel je je nog niet goed genoeg. Misschien heb je na vijf diploma's het gevoel dat je er nog vijf extra moet gaan halen. Misschien vergelijk je jezelf wel te veel met andere coaches die misschien al tien jaar ervaring hebben. En dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat we gaan twijfelen. En die twijfels, dat heeft een impact op onze gemoedsrust en natuurlijk ook op de groei van onze business. Want als jij niet gelooft dat jij goed genoeg bent om mensen te helpen, dan reflecteert dat zich bijna altijd ...in jouw sales- of in jouw gesprekken ...en dat zorgt er ook voor dat je veel moeilijker zal gaan verkopen... ...wanneer je echt 100% gelooft achter hetgeen wat je aanbiedt... ...of wanneer je 100% gelooft in wat je aanbiedt... ...is de kans ook veel groter dat je ook effectief zal kunnen verkopen. Dat heeft een rechtstreeks impact, dat is allemaal met elkaar verbonden... ...en daarom deze video, deze podcast-episode moet ik zeggen... ...omdat ik heel vaak te horen krijg van... Um, ...Jeroen, ik heb hulp nodig, want ik um, twijfel een beetje aan mezelf... ...ik heb last van het imposter -syndroom. Ik stel mezelf de vraag, ben ik wel goed genoeg? En soms is dat misschien terecht, omdat soms iemand geen certificaat personal trainer heeft, of misschien nog geen ervaring heeft, en dan is het misschien normaal dat je u in het begin een imposter voelt, maar 90% van de gevallen is het niet terecht, en zijn dat personal trainers met heel veel jaren ervaringen, met heel veel goede opleidingen, mensen met heel veel kennis, met heel veel know-how, die gewoon aan zichzelf twijfelen. En voor die andere groep, die andere 10%, die pas startende zijn of misschien nog geen opleiding gevolgd hebben. Um, iedereen moet ergens beginnen, dat mogen we nooit vergeten. Ook die persoon waar jij naar opkijkt, die al 20 jaar in de branche zit, die misschien al heel mooie zaken bereikt heeft met, hij, met zijn of haar zaak, die al 200 transformaties doorgemaakt heeft met verschillende klanten. Die mensen zijn ook ergens gestart. En dat mogen we nooit, nooit vergeten. Ook al is dat misschien nu niet meer zichtbaar, die startperiode. Maar dus vier tips om beter te kunnen dealen met het imposter syndroom. Laten we beginnen met tip nummer één. Tip nummer één is accepteer dat het normaal is dat je, de, dat, je dat impostersyndroom, dat je dat regelmatig ervaart, want dat is voor 70% van de mensen het geval. 70% van de mensen ervaart regelmatig dat impostersyndroom en... Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar zelf soms ook nog last van heb. Er zijn periodes in je business waarin alles goed gaat, waarin je klanten resultaten boeken, waarin dat alles lijkt mee te vallen. En er zijn ook periodes waarin dat dan een keer één of misschien zelfs twee weken een aantal tegenslagen elkaar heel snel opvolgen. Een klant in een keer niet tevreden is. Uh, jij begint te twijfelen aan je eigen vaardigheden. Misschien dat jij misschien een paar keer een fout maakt. En dan begin je al snel te twijfelen aan jezelf. En dat is perfect normaal. Nogmaals, dat is voor... 70% van de mensen het geval. Dus die andere 30%, dat zijn eigenlijk de rare gevallen. Nee, die zijn ook normaal, maar het is perfect normaal dat je dat regelmatig ervaart. En het erkennen dat het normaal is, dat is al een grote stap om het ook te overwinnen. Want dan kan je gaan nadenken van oké, okay, het is nu zo, ik ervaar dat op dit moment, ik bevestig voor mezelf dat ik dit nu voel, en dan kan je gaan nadenken hoe kan ik dit voor mezelf oplossen. En de volgende drie tips die ik ga geven, zijn eigenlijk oplossingen voor het probleem. Maar stap 1 is het sowieso... Erkennen. Erkennen dat het normaal is. En dat het oké okay is dat je regelmatig dat imposter-syndroom ervaart. Um, dan het tip. Hoe, dat, hoe kan je daarmee omgaan? Drie tips liever. Wel, mijn favoriete advies is altijd... Investeer in zelfontwikkeling. Ja. Wat ik zelf doe als ik twijfel aan mezelf... Of, of twijfel aan, aan iets wat ik toepas... Is ik koop een cursus, ik koop een boek... Ik, ik schakel een coach in over dat topic om bij te leren over dat specifieke topic waar ik over twijfel. En ik ga ook een voorbeeld geven. Um, onlangs zagen wij een enorme stijging in de kost per lead in onze advertentiecampagnes. We hadden zelfs een paar campagnes die niet winstgevend waren um, voor onze klanten. Dus we hebben het dan wel opgelost door iets langer te adverteren voor hun op onze eigen creditcard tot ze winstgevend waren. Dat is ook een garantie die we bieden in onze marketingcampagnes. En um, ik begon dan een beetje te twijfelen van oké, okay, uh, met die nieuwe iOS-update, ik heb dan workshops gevolgd, webinars gevolgd, om die iOS-update correct te overwinnen en alle accounts juist in te stellen. En dan had ik toch maar twee extra facebook advertentie aangekocht, twee korte cursussen. Had ook nog eens een extra webinar bijgewoond, waar ik ook voor betaald had, om toch maar even te gaan checken van, oké, okay, alles wat ik toepas, is dat wel correct? En de beste tip om dus dat impostsyndroom syndroom weg te werken of wanneer je het gevoel hebt van, ben ik wel goed genoeg, is wekelijks voldoende tijd voorzien voor zelfontwikkeling. Ja. Wanneer ik elke week tijd voorzien voor zelfontwikkeling, dan heb ik zelden of nooit last van dat syndroom. Wanneer ik een maand lang of zelfs twee weken aan een stuk nog maar niets investeer van tijd in zelfontwikkeling, dan begint dat gevoel soms op te spelen. Dus wat dat bij mij heel erg helpt, en dat is ook positief natuurlijk voor mijn kennis te verbeteren, dat is echt inzetten wekelijks tijd voorzien op ...het stukje uh, zelfontwikkeling. Dus dat kan lezen zijn, dat kan zelfcoaching volgen zijn... ...of dat kunnen cursussen zijn die ik online aankoop... ...en dat helpt mij enorm, enorm hard. De derde tip is... ...vergelijk jouw derde hoofdstuk niet... ...met hoofdstuk nummer 14 van iemand anders. Wij hebben als mensen een ongelooflijke vergelijking. We kijken naar mensen die het beter doen... ...we kijken naar mensen die veel verder staan... ...en wat we vaak vergeten, dat is wat ik daarnet ook al zei... ...in het begin van deze episode, is... We mogen niet vergeten dat bij die mensen vaak al tien of twintig jaar ervaring achter de rug is. Die mensen hebben al heel veel struikelblokken meegemaakt. Die mensen hebben ongetwijfeld ook periodes meegemaakt waar ze aan zichzelf twijfelden. Die zijn ook ergens begonnen. En dat mogen we echt niet vergeten. Dus daarom vergelijk jezelf niet met die andere mensen, want je kent hun verhaal niet. Je weet niet welke weg dat ze hebben afgelegd. Ja? En vergelijk u enkel... En exclusief met uzelf Ga je eigen progressie gaan meten. En als jij dan kan zeggen, in alle eerlijkheid, ik heb de afgelopen drie maanden, of de afgelopen maand zelfs, niks bijgeleerd, ik ben niet gegroeid als persoon, mijn business is niet gegroeid, dan mag je jezelf terecht op de vingers tikken. Maar als dat niet het geval is en je ziet bij jezelf een persoonlijke groei, een groei in kennis, een groei in je business, ga daar dan naar kijken en wees dan trots op jezelf dat je die groei meegemaakt hebt. Ook al gaat het misschien iets trager dan dat je verwacht had, Progress is progress. Progress is winst. Dus vergelijk jezelf niet te veel met anderen. Ja. Toen ik begon met PT Boost, had ik ook mijn eerste reflex was: gaan kijken van oké, okay, welke andere business coaches zijn er? Welke andere bedrijven zijn er die marketing doen en die business coaching geven naar andere... Online, naar, naar, naar personal trainers, toen in het algemeen, sorry. En er waren heel veel conculega's in. Um, de UK, in Amerika... ...en ook in Nederland zijn er een paar bedrijven... ...die echt wel specifiek marketing doen... ...voor personal trainers of voor fitnessstudio's... ...dat is mijn doelgroep dan wel niet... ...en het is heel gemakkelijk om in die val te trappen... ...van te gaan kijken wat doen zij... ...en hoeveel tevreden klanten hebben zij... ...hoeveel omzet doen zij... ...en te gaan vergelijken... ...en dan de vraag te stellen van... ...oei, uh, waarom ga ik zo traag vooruit... ...of oei, um, ik doe het zo, zij doen het zo... ...ben ik wel juist bezig... ...en is mijn manier dan niet fout... En in de realiteit er zijn er honderd en manieren om de klant te coachen. Er zijn honderd en manieren om een Facebook-campagne op te zetten. Alleen honderd is misschien veel, maar gewoon om een punt te maken. En de ene manier is daarom niet beter dan de andere. Ze kunnen allebei evenwaardig zijn en uiteindelijk moet je zoeken naar iets wat dat werkt voor u, wat dat werkt voor uw klanten. Ja? Dus we wij bijvoorbeeld een heel andere marketingstrategie en aanpak dan veel grote advertentie-agencies omdat wij het net persoonlijker willen maken. We willen het iets authentieker maken. Wij gaan ook meer tijd steken in het bouwen van een landingspagina die aansluit bij de branding van het bedrijf zelf. Wij nemen de kleuren over het lettertype, wij, wij vragen foto's. Wij gaan heel veel experimenteren in die advertenties. Wij gaan zelden of nooit een copy-paste campagne doen die, die wordt echt aangepast aan het bedrijf zelf wij gaan vragen, wat zijn uw normen en uw waarden wat vind je belangrijk waarvoor wil jij gekend zijn in jouw regio al die, al die zaken en ik geloof ook oprecht dat we met die persoonlijke aanpak ons beter kunnen onderscheiden van de grote agencies ja. en dat zijn van die dingen soms twijfel je daar dan aan en denk je, van, is het dan toch niet beter dat we niet gewoon hetzelfde doen als die grote agencies met copy-paste campagnes werken en gewoon Bewezen formules tussen aanhalingstekens steeds opnieuw inzetten. En ik denk echt oprecht, ik ben ervan overtuigd, sorry, dat op de lange termijn het veel beter is om te kiezen voor die kwaliteit en ons durven anders te positioneren. Durven anders zijn, je eigen manier van werken vinden, een manier vinden die bij jou past. En dat is het gevaar van die vergelijkingsdrang, is dat je te veel gaat doen wat de anderen succesvol doen. Maar wat dat werkt voor iemand anders, werkt daarom niet voor jou. En dat is een hele belangrijke, een hele belangrijke boodschap die ik wil meegeven in, in deze episode, toch wel. Ja. Dus dat was tip nummer drie. Vergelijk jouw derde hoofdstuk niet met hoofdstuk nummer veertien van iemand anders. Focus op je eigen progressie. En dan als laatste tip. Laatste tip. Amaij, laatste tip. Ook een hele belangrijke. Die ik zeker gezegd wil hebben. is En dat gebeurt ook veel te weinig trouwens. Is vier de kleine successen. Vaak hebben we zo'n grote doelen. Zo'n grote ambities. Zoveel stappen die we willen overslagen. Dat we... Misschien een stukje vergeet te genieten van het proces. En dat is gewoon zonde. Ja. Dus geniet van het proces en vier elke kleine overwinning. Elke nieuwe klant, elke nieuwe volger. Elke nieuwe persoon die een berichtje stuurt van hey, bangelijke content. Elke, elke klant die tegen u zegt van wauw, ik heb resultaat geboekt. Slaag dat op in een mapje, vier die successen. En dat opslaan in het mapje is ook heel belangrijk. Ja. Als je een keer aan jezelf twijfelt, neem dan de tijd om te reflecteren en ga een keer kijken van oké, okay, welke successen heb ik de afgelopen periode geboekt lees die successen geniet daarvan, neem dat op en besef dat je echt wel iets aan het doen bent waarmee je mensen vooruit helpt ja. ook dat is iets wat aan mij heel erg helpt als je een keer een, een klant hebt bij wie het iets trager gaat of iets minder goed gaat is echt enerzijds reflecteren van oké okay, het feit dat niet lukt bij die klant, ligt dat aan mij of ligt dat aan die klant, past die alles toe wat ik hem aanleer of haar aanleer en hoeveel Hoeveel procent is mijn verantwoordelijkheid? Hoeveel procent is zijn of haar verantwoordelijkheid? Ook dat helpt om dan te gaan kijken van oké, okay, liegt het aan mij of liegt het aan die persoon? En wees daar heel nuchter in. Het ligt echt niet altijd aan u als coach. Dus dat is ook een heel belangrijk. Wat dat dan heel vaak helpt, is echt gaan nadenken van oké, okay, de personen die ik geholpen heb, hoe heb ik ze geholpen en hoe hebben ze het ervaren? En denk daar terug aan die positieve zaken. Ja. En elke nieuwe klant die erbij komt, dat is eigenlijk een gigantische overwinning. En soms als je business snel groeit en je hebt in één week vijf of tien nieuwe klanten erbij, dan durf je wel eens te vergeten van oké, okay, het gaat hier snel. En als je dan de week nadien geen vijf of tien nieuwe klanten hebt, dan denk je van oei, dat is hier een slechte week, ik ben niet goed bezig. Nee, elke nieuwe klant is een gigantische overwinning. Dus dat moet gevierd worden. En dat is heel belangrijk om, om bij stil te staan, die kleine successen. right. Dat waren de vier tips. Ik ga ze nog even kort overlopen. Ik ga nog even spiegelen op mijn bad. Dus vier tips enerzijds. Accepteer... Dat het perfect normaal is dat je regelmatig last hebt van het imposter syndroom, Dat 70% van de mensen daar zelfs mee kampen met regelmaat, inclusief ikzelf. Tip nummer 2. Maak wekelijks tijd voor zelfontwikkeling. Investeer in jezelf en je kennis. Dat is eigenlijk een van de beste methoden, wat dat voor mij gigantisch gewerkt is investeren in kennis. Tip nummer 3. Vergelijk jouw derde hoofdstuk niet met hoofdstuk nummer 14 van iemand anders. Focus op je eigen progressie, op je eigen succes. En tip nummer 4. Vier je kleine successen. Ga niet alleen je grote successen vieren, maar vier ook de kleine successen die je tijdens het proces maakt. Want dat is heel belangrijk en dat houdt jou ook gemotiveerd. Right? Ik hoop alvast dat deze podcast voor jou heel interessant was. Dan wil ik afsluiten met iets wat ik al lang niet meer gedaan heb: met een oproep voor onze business coaching. Ik heb voor november nog twee plekjes vrij voor personal trainers die één op één gecoacht willen worden om hun eigen online business te op te zetten of verder uit te bouwen en specifiek zoek ik twee personal trainers die al weten wie hun doelgroep is of toch ongeveer een idee hebben van met wie dat ze willen werken die ook al een eerste aanzet gemaakt hebben voor een 12 weken programma waarmee ze die doelgroep kunnen coachen en die dat verder willen ontwikkelen en ook verder nieuwe klanten willen aantrekken voor hun online coaching business. Die online coaching of die business coaching is alleen geschikt voor jou als jij de ambitie hebt om minstens 1000 euro per maand extra te verdienen. Als jouw ambitie lager ligt dan dit, dan is het niet de moeite om daarin te investeren, in die business coaching. En dan heb ik liever dat je ergens anders hulp zoekt, ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Je moet echt wel een beetje ambitie hebben om daar meer uit te halen. Of minstens 1000 euro uit te halen. Als dat voor jou het geval is, dan mag je mij een berichtje sturen met business. En dan bezorg ik jou vrijblijvend meer informatie. En als daaruit blijkt dat je interesse hebt, dan nodig ik jou uit voor een gratis strategie-sessie. Het right. is dus al enkele maanden geleden dat ik deze call to action nog gedaan heb, omdat de laatste maanden het heel druk is geweest met verschillende projecten en we eigenlijk geen tijd hadden of ik geen tijd had om er nog business coaching bij te nemen. Maar ik heb nu dus voor november nog twee plekjes first come, first served. Laat weten als je interesse hebt, stuur mijn een berichtje met business en ik bezorg jou vrijblijvend de nodige informatie. Misschien tot snel en hopelijk heb je genoten van deze podcast episode. Bye bye.